0: Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Bohem, el podcast. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar algo que me identifica muchísimo. No escribí ni un guión ni nada, va a salir todo de mi corazón, de mi, un poco de mi bronca. Así que bueno, hoy vamos a hablar de que el home office también es trabajo. El home office también es trabajo. El home office también es trabajo porque uno se sienta y está ahí sus respectivas horas, ya sean 6, 8, 3, no importa. Todos los días, de lunes a viernes, como cualquier otro trabajador. Y muchas veces no es valorado como un trabajo y muchas veces lo menosprecian. Yo como trabajadora freelancer y bueno, hago home office, claramente, estuve teniendo varios comentarios últimamente. Varios comentarios de personas grandes quizás, otras no tanto, en las cuales me decían cosas como, por ejemplo, yo decía que había tenido una semana difícil, que estaba muy cansada y me decían cosas como, ay bueno, pero y eso que no empezaste a trabajar de verdad. Cuando arranques a trabajar de verdad, te quiero ver todos los días despertándote hasta la, a las 7 de la mañana y trabajando hasta, no sé, las 9 de la noche. Y yo le dije, discúlpame, pero yo estoy trabajando. ¿Qué es eso de trabajar de verdad? Bueno, esa última oración no se lo dije, pero realmente, ¿qué es esto de trabajar de verdad? En el día de hoy las cosas mutan. Eh, nosotros no... Los trabajos de hoy no van a ser iguales dentro de 10 años. Quizás dentro de 10 años todos vamos a estar en home office. Y es muy probable que terminemos todos como los personajes de Wally que están todos postrados a unas sillas eléctricas y no se mueven y están todo el día ahí. Pero bueno, o sea, los trabajos mutan, los trabajos cambian... Eh... La sociedad evoluciona, la tecnología avanza y uno no se puede quedar atrás. Si hoy en día tenés la posibilidad de poder trabajar desde tu casa, quizás menos horas y ganar más dinero, ¿quién no lo va a hacer? O sea, realmente pongámonos a pensar en serio. Eh, si uno encuentra una posibilidad, va y la toma. No se va a poner en quijilloso pensando, ay, no, la gente va a creer que yo no trabajo porque estoy todo el día en mi casa. Yo arranco mi día. A veces a las 10 de la mañana. Y bueno, un, una persona que, que arranca su día a las 7 me va a decir que soy una vaga. Pero no, no soy una vaga. O sea, yo arranco a trabajar a las 10 de la mañana porque trabajo con personas de otras partes del mundo. Y si me despertaría a las 7, quizás no coordinan nuestros horarios. Entonces, yo arranco a las 10 de la mañana pero a veces termino a las 10 y media de la noche. ¿Por qué? Porque, a ver, justamente como yo arranco más tarde y ellos tienen un horario distinto, también mis 10 de la noche pueden ser sus 6 de la tarde, ¿entienden? Entonces bueno, me da mucha bronca este tipo de comentarios de cuando arranques a trabajar de verdad. ¿Qué es trabajar de verdad? ¿Estar todo el día dentro de una oficina? ¿Tener un trabajo tipo? ¿Ser abogada? ¿Eh, ¿Ser médica? ¿Eso es un trabajo de verdad? O sea, realmente yo siento que hay muchas personas con trabajos muy infelices y al crecer te das cuenta de que vos no te convertís en eso que vos querías ser de chiquito. A veces no te queda otra y vos trabajás de, de lo que vengas, es changas, no importa, sos cadete. No importa, no interesa, pero todo es un trabajo de verdad si tiene remuneración. Y hay trabajo que no es remunerado y que también es trabajo cuando tu mamá llega a tu casa y en lugar de sentarse a mirar una peli se pone a hacer la cama cuando se pone a lavar los platos cuando se pone a cocinar todo eso no es gratis todo eso es, es su tiempo es su tiempo y no es remunerado eh, en una universidad que estaba antes en la que estudié muchísimo todo el tema de género y del trabajo eh, me pareció muy interesante esto del trabajo no remunerado es algo de lo que no se habla o se habla muy poco. Y yo haber leído ese artículo a los 18 años me abrió la cabeza completamente. Pero claro que hay trabajo no remunerado. Y es trabajo igual. ¿Qué es ese concepto de mm, trabajo de verdad? No estoy para nada de acuerdo. No estoy para nada de acuerdo. Y quiero que sepan que hoy en día los trabajos están cambiando constantemente y Seguramente todos terminemos haciendo home office No solo porque eh, a, las, a las empresas les conviene Que vos estés en tu casa Gastás tu luz, gastás tu gas Gastás tus cosas Y ellos no están pagando ni un céntimo Pero eh, A la vez es muy práctico Y esto de que sea muy práctico También tiene sus desventajas ¿Por qué? Porque así como es muy práctico, te despertás 10 minutos antes y ya arrancas a trabajar, también te hace perder mucho la noción del tiempo. Vos estás ahí sentado delante de la compu, escribiendo y escribiendo, haciendo ediciones, no importa. A lo que te dediques. Y no te das cuenta y quizás ya es la una de la mañana y vos estuviste más de 15 horas sentado delante de la pantalla. Y vos no te das cuenta, vos perdés la noción del tiempo. ¿Qué nos pasó cuando arrancó la pandemia? La mayoría de la gente estuvo trabajando de más. ¿Cuánta gente estuvo trabajando de más? Un montón. Porque no se dan cuenta, no, no ves el exterior. Es un poco como laburar en un shopping. Por ejemplo, yo laburé en un shopping durante una temporada y yo estaba ahí adentro y era, no sé, era un sótano. O sea, yo no me enteraba de nada de lo que pasaba afuera. Por ahí se caía el mundo Estaba re lloviendo y yo no me enteraba Entonces ¿Qué pasa? Un poco pasa eso Es como que la computadora te absorbe y no te suelta Y además Si para peor Vos sos freelancer Nadie te viene a decir hasta acá Bueno ya te voy a decir Sos vos la persona que lo decide Y es muy difícil ponerse un límite Cuando uno es perfeccionista Entonces En conclusión todo esto tiene varias desventajas no solo esto de la pérdida del tiempo también desgaste físico mucho dolor de espalda contracturas eh, disminución de la vista miopía, atigmatismo pero tiene tantas cosas maravillosas que la verdad es que las cosas malas se las lleva por delante se las lleva por delante completamente o al menos desde mi perspectiva por ejemplo eh, en la plataforma que yo trabajo Puedo conocer personas de todas partes del mundo. Tengo un alumno de Alaska, una alumna de Austria, un alumno chino, un alumno en Japón, un alumno en Estados Unidos. Bueno, Alaska y Estados Unidos son lo mismo, pero me entendieron. Eh, y es una cosa increíble. Yo estoy estupefacta con eso. O sea, a mí me parece divino. Eh, mi alumna alemana me comenta las cosas que pasan allá y yo ya tengo una idea global lo, glo lo globalizado que estamos todos es es increíble es no sé es indescriptible o sea no lo puedo ni poner en, palabra en palabras hace algunos años era impensable esto que podemos hacer hoy en día literal y, y bueno eh, cortar y saltar así las fronteras a través de internet, a través del trabajo, a través de, de estos contactos, es muy gratificante, en serio. Eh, y te abre muchísimo la cabeza, muchísimo la cabeza. Además que los medios no siempre divulgan todo de algún país, por ejemplo, me enteré por mi alumna alemana que muchos jóvenes eh, alemanes Iban y se vacunaban con cualquier vacuna del COVID portal de salir de fiesta, porque les pedían un certificado de que estén vacunados, si no, no podían salir. Y quizás se ponían alguna vacuna que no estaba muy comprobada o recién salía, y bueno, ni ellos iban y se la ponían igual, portal de salir. Eh, bueno, así que, así que bueno, en conclusión a todo esto, uno. Además, se encariña mucho con las personas que conoce, con las personas con las que trabaja. Eh, hoy me pasó que, que uno de mis alumnitos, que es chino pero que viene en Argentina, se va a mudar del país, eh, se va a mudar a Bélgica. Por eso le estoy enseñando francés. Soy profesora de francés. Y, y bueno, me emocioné. Me emocioné porque... Se va a ir de nuestro país... Él está súper argentinizado... Y se va a ir... Y me emocioné... Porque, porque bueno me vi tan reflejada en él... En eso de... Eh, tener cambios repentinos... En la niñez... Yo también nací en Argentina... Y después me fui un año a Italia... Y después me fui 10 años a Francia... Y tuve que aprender a la fuerza todos los idiomas... Y todo eso fue tan abrumador y verlo a él tan negado de irse de nuestro país, tan enamorado de Buenos Aires, tan argentinizado, eh, me, me dejó sin palabras, eh, me emocionó mucho y, y bueno, estas cosas eh, son las que, las que más valoro en mi trabajo y por eso la verdad es que me apena mucho y me lastima muchísimo y me enoja muchísimo cuando las personas menosprecian mi trabajo y dicen que, que no trabajo. O hasta me envían ofertas laborales diciéndome como que yo no trabajo. Eh, es algo que, que nunca lo van a entender hasta que tengan la posibilidad de poder hacerlo. Y realmente yo sé que ningún trabajo es perfecto. Eh, pero las cosas y las experiencias que uno puede vivir... Eh, manejándose a sí mismo y organizando su propio trabajo eh, te cambian la vida por completo y te hacen crecer mucho te hacen aprender a organizarte y, y te hacen madurar también eh, es muy loco porque bueno mi mamá es docente yo siempre dije que no que no quería ser docente que no me interesaba y al final me terminé encariñando enseñando eh, mi segundo idioma que es el francés eh, y la verdad es que me, me terminé un poco enamorando de la pedagogía de cómo enseñar no aunque bueno eh, tengo tengo todos los diplomas de francés pero, pero no, no estoy en un profesorado no pero bueno es algo loco es algo lindo es algo que la gente debería saber es algo que las personas deberían eh, valorar más porque el home office también es trabajo muchas gracias y perdón por haberlo hecho tan personal <ríe> nos vemos en el próximo capítulo de Bohème